0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Axel Metz. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und hallo auch an alle, die zum ersten Mal zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören. Ja, es kommen jede Woche neue Abonnenten dazu. Das heißt, viele von euch empfehlen diesen Podcast weiter unter allen, die sie kennen. Vielen, vielen Dank dafür. So wachsen wir stetig weiter. Jede Woche. Diesmal geht's um eine Sängerin, die ihren Karrierestart zwei DJs aus Sachsen verdankt. Genauer gesagt, aus dem Erzgebirge. Lustigerweise verdanken die beiden DJs ihren großen Karriereschub genau dieser Sängerin. Das haben mir Rick und Sebastian von Stereact im Gespräch mal ganz ausführlich erzählt.
1: Das kam durch Sebastian, seine Freundin. Richtig. Sie hat die Nummer entdeckt. Sie fand die einfach schön. Es war melodisch. Es war eine akustische, akustische, Version, akustische Version. Nur mit Gesang und Gitarre. Und das fand sie halt toll. Und hat es ihm gezeigt, guck mal hier, Sebastian, eine schöne Nummer.
0: Ich wollte es aber gar nicht erstören,
1: <lacht> eigentlich. Ja, mir es geschickt. Ich sag, das war nicht schlecht, aber ich habe mir nicht so massiv Gedanken drüber gemacht. Ich sage, okay, gucken, was passiert. Dann lachte ich noch eine Weile rum, die Idee. Dann hat Sebastian mich darum eingeschrieben, guck mal hier, setz dich nochmal rein, guck noch mal. Wir müssen da nochmal was machen. Ja, dann habe ich mich reingesetzt, an die immer lacht, habe die an einem Vormittag produziert. Relativ schnell, weil... Ich dachte, ja, ich hatte schon die Gedanken ungefähr im Kopf, wie baust du die nochmal zusammen, lässt ein paar Strophen weg, machst es melodisch, dass es einen schönen eingängigen Beat hat. Ich habe schon rübergeschickt, und er sagt, cool, geile Sache, können wir machen, das, äh, wir laden es mal bei YouTube hoch. Wir wussten nicht, was singt.
0: Mit Rick und Sebastian habe ich mich schon öfters getroffen und auch gesprochen und das werden wir auch bald wieder tun. Die Sängerin mit dem Song, den die beiden aus dem Internet gefischt und mit einem Disco-Beat versehen zum Hit gemacht haben, habe ich bisher noch nie gesprochen. Kerstin Nord, umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Ich habe ja bis jetzt schon sehr oft mit deinen Freunden von stereo gesprochen, mhm. die ja praktisch bei uns gleich um die Ecke wohnen. Mhm. Und die haben mir natürlich auch die Geschichte von Die immer lacht aus ihrer Perspektive erzählt. Ich habe aber nie die ganze Geschichte aus deiner Perspektive erzählt bekommen. Du hast ja im Prinzip das Lied nicht wirklich für die große Öffentlichkeit geschrieben. Wie war das damals, als du dann irgendwo so ein bisschen mitgekriegt hast, da tut sich irgendwas, weil da zwei DJs aus Sachsen da irgendwie einen Dancebeat drunter gebaut haben?
2: Ja, das Gefühl war natürlich unbeschreiblich, weil man da nicht mit gerechnet hat, dass es in irgendeiner Form eine Bekanntheit erreichen kann. Ähm, ja, und dann ist es irgendwann in die Charts gegangen und plötzlich stand ich auf einer Bühne.
0: Jo. Und mittlerweile fühlst du dich auf der Bühne ja auch ziemlich wohl, ne?
2: Ja, das hat jetzt auch ein bisschen gedauert. Also ich habe schon meine zwei Jahre ungefähr gebraucht, bis ich mich da wohl gefühlt habe. Aber ich glaube, ähm, wenn man damit einfach gar nicht gerechnet hat, dass man plötzlich einen ganz anderen Job macht, dann ist das auch... Ich glaube ich, schon ganz menschlich und normal, dass es ein bisschen braucht, bis man sich wohlfühlt. Aber heute ist es echt ein schöner Teil von meinem Leben.
0: Auf der Bühne präsent zu sein, dort die Bühne auch auszufüllen mit dem, was man macht. Andere gehen da tanzen und machen da Choreografien. Das ist ja alles irgendwie nicht so dein Ding. Mhm. Wie hast du das mit dir ausgemacht, wie du deine Art und Weise auf die Bühne zu gehen, deine Art von Show zu machen, Ja, wie hast du das entwickelt?
2: Ja, ganz am Anfang habe ich mich selbstverständlich auch gefragt, was die Leute denn daran irgendwie gut finden könnten, was ich da mache, weil ich selber nicht genau wusste, was daran gut sein könnte, ähm, weil ich jetzt ja auch nicht unbedingt perfekt Gitarre spiele oder ähm, auch keine Opernstimme habe. Aber das Schöne war, dass ich gemerkt habe, dass das die Geschichten sind, die die Menschen mitreißt und ähm, ja, dass ich auch durchaus das Zeug dazu habe, eine Masse in Schwung zu bekommen, ähm, auch ohne zu tanzen und das gibt dann irgendwann im Laufe der Zeit auch Sicherheit und ja man wird dann auch in dem, was man macht, einfach besser, weil man immer mehr Erfahrung sammelt.
0: Hm. Dazu gehört auch irgendwo das, das Bewusstsein, dass man nicht perfekt ist, wenn man nicht perfekt ist und dass das auch tatsächlich gar nicht so nötig ist.
2: Ja, ich glaube auch, dass die Menschen, die sind immer konfrontiert mit äh, perfekten Dingen wie bei Instagram, nur alles mit Filter und so weiter. Vielleicht ist es zwischendurch auch wirklich einfach mal schön, jemanden zu sehen, der genauso ist wie du und ich. Und ich glaube, ich verkörper das ganz gut, weil ich auch wenig Ambitionen habe, mich da zu verstellen. Und ich glaube, deswegen passt das auch alles gut.
0: Ich merke das auch. Also ich habe dich bis jetzt eigentlich nur im Fernsehen gesehen, wenn du irgendwo auf der Bühne gestanden hast. Ich muss, muss schon sagen, also was mir eine Menge Respekt abbringt, ist die gewisse Grundlässigkeit, die du hast. Hast du die dein Leben lang immer schon gehabt oder ist das halt wirklich dann eben auch erarbeitet, um auf der Bühne komfortabel mit dir zu sein?
2: Ja, also die Lässigkeit, wenn das so rüberkommt, das ist äh, ein Kompliment für mich, weil das ist garantiert nicht immer so, dass ich lässig bin. Ähm, ich habe auch oft noch Lampenfieber und es ist auch tagesformabhängig. Manchmal ist es aber auch so, dass es wirklich ja auch schon erarbeitet ist und Erfahrungen, die man so gesammelt hat, die bringen auch irgendwann dann Sicherheit. Das konnte ich feststellen. Und darüber bin ich auch ziemlich dankbar, weil ähm, ja grundsätzlich bin ich schon ein recht entspannter Typ Mensch. Ich flippe jetzt nicht aus bei irgendwelchen neuen ähm, oder, oder bekommen dann einen wahnsinnigen Puls. Das ist, ich bin schon recht ein gelassener Mensch, das stimmt schon. Aber äh, aufgeregt bin ich auch, und viele sagen immer, das sieht so, ja, so wie du jetzt meintest, gerade eben so lässig aus, aber ich glaube, das überspiele ich manchmal auch ganz gut. Ähm,
0: du bist auf dem zweiten bzw. dritten Bildungsweg zur Popmusik, zur Schlagermusik äh, an sich gekommen. Eigentlich war das, stand dir das ja wirklich nicht in die Karten geschrieben. Hast du trotzdem irgendwann, als du Teenie warst und äh, herangewachsen bist, davon geträumt, mal beruflich Musik zu machen?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ja mal an so einem Talentwettbewerb damals teilgenommen und äh, da ist mir die Stimme versagt und da habe ich eigentlich für mich beschlossen, nie wieder eine Bühne zu betreten. Deswegen habe ich mir da in meinen Teenie-Jahren auch gar keine Illusion oder Gedanken drum gemacht, weil das äh, einfach wirklich so weit weg war für mich dass ich mich mit realitätsnaheren Realität Dingen beschäftigt habe. Und ja, dann ist es, wie es dann halt immer im Leben so ist, doch anders gekommen, als man gedacht hat. Hm.
0: Dadurch, dass der Erfolg nicht gleich so mit dem Ende der Teenager-Jahre dort sofort durchgestartet ist, also du erstmal in Ruhe erwachsen werden konntest, das, denke ich mal, hat dir irgendwo auch geholfen, so prinzipiell eine geerdete Person zu sein? <lacht>
2: Ja, also wenn ich mir heute vorstelle, wie andere Teenies da ähm, schon so belagert zu werden, das äh, hätte ich mir in meinem jugendlichen Dasein überhaupt nicht vorstellen können. Ich glaube, das wäre auch nicht gut gegangen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich mich das erste so mit 30 oder Mitte 30 damals ähm, ja, ereilt hat, weil ich glaube auch sehr überfordert, äh, sonst wäre ich sehr überfordert gewesen damit.
0: Hm. Was war eigentlich äh, die Musik, die du gerne gemocht hast, als du aufgewachsen bist?
2: Also ich mochte schon immer gerne Oldies hören und tatsächlich also war das nicht in eine Musikrichtung spezialisiert für mich. Ich habe gerne Oldies gehört, ich habe gerne deutsche Musik gehört, ich habe aber auch gerne Tracy Chapman gehört, also das war nie so festgetackert. Hm. Tracy Chapman hat dir gut gefallen, ja? Ja, die gefällt mir heute auch immer noch sehr gut.
0: Die hat ja im Prinzip auch so... Uhr plötzlich so aus einem ziemlichen Zufall heraus plötzlich auf einer Bühne gestanden vor einem weltweiten Publikum, einfach nur so Wandergitarre und dann hat die irgendwie loslegen müssen, weil sonst wäre es ja nicht weitergegangen bei mhm. Live Aid. Das verbindet euch irgendwo auch?
2: Ja, ich witzigerweise habe ich da auch vor kurzem mal drüber nachgedacht, dass es ja wirklich ähm, in vielen Dingen recht ähnlich bei uns abgelaufen ist und ja, sie ist auch glaube ich so eine eher entspannte Person und bringt halt auch Titel die ja auch eine Aussagekraft haben. Das sind schon Dinge, die, wo, wo ich auch Parallelen sehe. Du kommst
0: demnächst nach Sachsen auch auf Tour. Du hast mhm. lange nichts machen können, was so viele Live-Auftritte anging, auch hier in Sachsen. Ich kann mich erinnern, da gab es einige Konzertverschiebungen. Dann wissen wir nicht genau. Da gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. In der Zwischenzeit sind dann wieder neue Konzerte weggebrochen. Und ja, äh, du hast im Prinzip wie fast alle Musiker in Deutschland und praktisch auch auf der ganzen Welt die letzten zwei Jahre nicht wirklich viel live machen können. Hat dir das sehr gefehlt?
2: Ja, natürlich. Also es ist ja genauso ähm, wie etwas, was von 0 auf 100 startet, von 100 wieder auf 0 runtergeht. Da rechnet man logischerweise nicht mit und das ist auch schon schwer, sich da den Alltag neu zu gestalten und auch jetzt zu gucken, wie macht man das, was macht man wann und ähm, das ist ziemlich mühselig und aufwendig gewesen und ich glaube, ich spreche dafür viele, dass das auch keine schöne Zeit gewesen ist, dass man ständig auch was verschieben musste, das ist auch so eine Art und Weise, die mir selber nicht gut gefällt, weil ich gerne Dinge dann auch durchziehe und zum Abschluss bringe. Letztes Jahr konnten wir Gott sei Dank von der Tour ähm, doch noch 15 Termine spielen. F ähm, sieben sind jetzt noch äh, übrig geblieben, wovon wir drei dann noch komplett absagen mussten, aber ähm, ich glaube, grundsätzlich haben wir noch eher Glück gehabt und ich freue mich jetzt einfach tierisch, dass es im April losgeht.
0: Hm. Du kommst in Sachsen zu, warte mal, wie viele waren das? Zweier waren das, ne?
2: Zu zwei. Hm. Einmal äh, nach Leipzig und einmal nach Chemnitz.
0: Hier. Chemnitz ist relativ in der Nähe vom Erzgebirge, wo Rick und Sebastian auch wohnen. Trefft ihr euch da noch gelegentlich, wenn du mal in der Nähe nee. bist oder die in der Nähe sind?
2: mir nee, eigentlich nicht, weil ich, jeder von uns ist ja auch eingespannt und hat ja auch viel zu tun. Also ähm, die Tour ist jetzt auch nicht so, dass man ja noch viel Zeit hat, zwischendurch da noch irgendwas anderes zu machen. Deswegen äh, bin ich da auch immer sehr fokussiert und will meinen Kram gut machen. Und äh, ich treffe mich dann aber auch nicht mit tausend mit, äh, Leuten.
0: Hm. Du bist also jemand, der so speziell vor der Show seine Ruhe braucht und einfach mal äh, Abstand um wie du es gesagt hast, den Fokus zu finden.
2: Genau, richtig, weil alles andere, das ist, man hat auch schon viel im Kopf. Man will es ja auch gut machen, man möchte die Leute auch begeistern. Und ich brauche da auch wirklich dann eine klare Birne und kann mich nicht so mit zu so vielen Sachen ablenken. Deswegen halte ich das immer so, dass wir wirklich sehr, ja, im ganz kleinen Kreis nur sind.
0: Chemnitz, Leipzig sind Städte, in denen du schon gewesen bist. Wenn du an Chemnitz denkst, was fällt dir da ein? Was hast du da für Bilder im Kopf?
2: Also auf jeden Fall habe ich äh, grundsätzlich von Sachsen immer ein wundervolles Bild, weil die Leute immer sehr schön Party machen und feiern können. Und das steckt mich dann auch an. Die Energie ist immer toll. Ich komme immer gerne nach Chemnitz und ja, ich freue mich, dass jetzt der Auftritt dann auch losgeht da. Hm.
0: Wie ist es mit Leipzig? Auch da hast du ja bestimmt Erinnerungen oder auch Bilder, die vor deinem geistigen Auge auftauchen.
2: Ja, wie gesagt, also gerade ähm, im Osten Deutschlands ist es einfach so, dass die Mentalität beim, beim Konzert einfach so schön ist und die, die Leute wirklich eine so positive Energie da immer haben, dass es unfassbar Spaß macht, da aufzutreten. Und deshalb sind das auch immer Termine, auf die ich mich sehr freue. Wenn du
0: keine Musik machst, du hast ja viel, logisch ist dein Beruf damit zu tun, es geht auch immer wieder um neue Songs, die du schreiben musst. Was machst du eigentlich, wenn du gar keine Musik machst? Also wenn du irgendwas anderes machst, was nicht mit deinem Beruf und mit den, mit den Songs und mit dem Performen, mit den Studio, äh, mit den Probearbeiten und so weiter zu tun hast?
2: Ja, also ich habe ja, oder wir haben ja auch ein relativ ähm, großes Haus, da ist auch immer was zu tun, ähm, im Garten oder im Haus handwerklich, da beschäftige ich mich dann auch gerne mit. Aber ich kann auch gut mal am Strand liegen und... Für eine Weile nichts machen. Also es kommt immer ganz drauf an, ob gerade Action angesagt ist oder ob man mal ein bisschen abschalten und Ruhe braucht.
0: Stimmt, du bist ja handwerklich gut unterwegs. Was im Haus ist eine Sache, wo du sagst, da, da traue ich mich nicht dran, da hole ich mal lieber einen Spezialisten?
2: Auf jeden Fall Elektrik. Ich hasse es, Lampen anzubauen und ich hasse es auch. Also Elektrik ist, glaube ich, auch eine Sache, die sollte man Fachleuten überlassen, ähm, anstatt sich da selber irgendwelche ja, Dinge, die dann so notdürftig zusammen... Ich, ich mag es immer nicht, wenn es so, so ein unperfekter Kram ist. Und gerade wenn es dann auch noch brennen könnte, weil ich das falsch gemacht habe, da bin ich dann vorsichtig. Mhm.
0: Weil du gerade gesagt hast, du kannst es hervorragend auch mal am Strand rumliegen und mal nichts machen. Was sind denn so die Strände auf diesem Planeten, wo du sehr, sehr gerne bist?
2: Ich bin tatsächlich auch super gerne bei uns an der Nordsee. Ich mag auch die Ostsee super gerne. Also gerade auch in Deutschland bin ich gerne an den Stränden. Ich mag auch gerne in Spanien am Strand liegen. Wir waren ja kürzlich auch für, eine, äh, für zwei Wochen in Mexiko. Das war auch schön. Also ich habe so viele verschiedene Strände noch gar nicht gesehen, aber... Die, wo ich bis jetzt war, hauptsache Wasser. Und wenn die Sonne scheint, das ist natürlich auch wichtig.
0: Irgendwo habe ich es jetzt gelesen, du bist auch auf der Insel Rügen? Ja. Das ist auch nicht dein erstes Mal, stimmt?
2: Nee, ah. auf Rügen war ich auch schon.
0: Ähm, hast du Erinnerungen an die Insel, wo du sagst, also stimmt, das ist mir hängen geblieben auf der Insel Rügen, da war ich da und dort?
2: Ja, also ist auf jeden Fall von der Natur her auch sehr schön. Das kann man ja wirklich sagen, dass gerade Ostsee einfach immer traumhaft ist. Ja, und ich bin gerne am Wasser, deshalb ist es immer auf einer Insel zu spielen oder überhaupt am Meer irgendwo ist immer schön.
0: Der Sommer ist dann entsprechend deine Jahreszeit, wo du dich dann an den Strand packst.
2: Definitiv. Frühling und Sommer, Herbst und Winter brauche ich nicht so unbedingt.
0: Wenn du zu Hause bist und Essen auf dem Tisch stehen sollte, womit kann man dir eine große Freude machen?
2: Oh, ich bin echt sehr äh, italienisch, äh, esse ich gerne.
0: Pizza oder Pasta oder ganz was anderes? Nee, beides. <lacht> Pizza und Pasta? Ja. Ich habe letztens auch gesehen, es gibt eine Pizza und Pasta, also irgendwie alles zusammen, alles in einem.
2: Ja, da bin ich immer nicht so ein Fan von irgendwie, aber ähm, doch an sich, alles Einzeln ist schon, mag ich gerne essen.
0: Hm. Wenn du jetzt auf Tour gehst, für die Konzerte, die du jetzt machst, für alle die, die noch nicht so richtig wissen, wie das mit dir ist auf der Bühne, was erwartet die Besucher?
2: Auf jeden Fall haben wir auch eine ganz tolle Band dabei, ähm, fünf weitere Leute, die diesen Job nicht als Job sehen, sondern wirklich als Leidenschaft. Und ich glaube, dass man das auch ähm, bei der Tour merkt, dass es einfach ein richtig toller, runder Abend ist. Wir haben viele neue Hits, die wir spielen, aber auch die alten ähm, Ja, haben uns auch einige Überraschungen ausgedacht. Da äh, werden die Leute dann bestimmt auch sich drüber freuen. Und ich glaube, jeder, der zum Konzert kommt, der wird danach glücklich und zufrieden sein.
0: Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Super, danke
2: schön. Dir noch einen schönen Tag.
0: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss. Axel trifft Kerstin Ott. Sie ist live zu erleben am 21. April in der Stadthalle Chemnitz, am 22. April in der Arena Leipzig und am 28. Mai ist sie in Löbau. Danke fürs Zuhören. Axel Trift findet ihr auf allen gängigen Podcastportalen. Bewertet uns da auch gerne. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram. Und bitte empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Hören.